0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבתוכו אנחנו נמצאים. זהו היום השביעי של חודש שבט לשנת תשפ"א, והיום העשרים של חודש ינואר לשנת 2021, והיום הזה הוא יום... היסטורי. הוא יום היסטורי מפני שמתרחש בו מה שקורה אחת לשמונה שנים, או אחת לארבע שנים. למעשה, כל ארבע שנים מושבע נשיא אמריקני. כלומר, לאחר ארבע שנים פג התוקף של המנדט שניתן לו והוא צריך לחדש אותו, אבל לרוב, בדרך כלל, רק פעם בשמונה שנים, זהו נשיא חדש, אנחנו נמצאים, כידוע, כל מהדורות החדשות חוזרות על זה פעם אחר פעם. ביום השבעתו, של הנשיא האמריקני ג'ו ביידן, והנשיא ג'ו ביידן הוא בעצם נכנס פה לאיזשהו רגע, שהוא רגע מסורתי מאוד. השבעות של נשיאים אמריקנים, השבעות של נשיאים אמריקנים כאשר הם נשבעים על התנ״ך, הם משהו שמתרחש מראשית ימיה של ארה״ב של אמריקה, כלומר... כבר מן המאה ה-18, זו מסורת שיש לה מתחילת דרכה, כבר מהשבעתו של הנשיא וושינגטון, הנשיא הראשון כמובן, כל מיני uh, כללי טקס מאוד ברורים שהלכו ונתפתחו, אבל רובם מחזיקים מעמד כבר זמן לא מועט, למשל ההישבעות על התנ״ך. זהו משהו שנולד עוד אצל הנשיא וושינגטון, כאשר רצו שהוא בעצם יודיע שהוא נשבע. למלא את תפקיד נשיא ארצות הברית של אמריקה בנאמנות, אבל התנ״ך לא נמצא, פתאום שכחו, או גילו ששכחו אה, להביא תנ״ך, ומהר רצו והביאו תנ״ך, זה עיכב את כל ההשבעה, אבל מאז ועד היום יש, אה, הייתי אומר, איזושהי אה, התעסקות מאוד בולטת, למשל בתנ״ך, על איזה תנ״ך יישבע הנשיא האמריקני. על איזה תנ״ך נשבע דונלד טראמפ, התנ״ך שלו מאז שהוא ילד, ג'ו ביידן עומד להישבע, על תנ״ך שיש עליו צלב קלטי שאמור להביע את השורשים האיריים שלו. כל הדברים הללו, אפשר לשאול מדוע הם חשובים. קודם כל הם חשובים מפני שהם הסימנים, הסממנים, שמעניקים לאיזשהו בן אנוש את הכוח הגדול ביותר שישנו. בחברה האנושית, בחברה המערבית ובחברה האנושית בכלל. ואנחנו יודעים שכאנושות אנחנו אנושות שבנויה על טקסים. אלו היו טקסים שבטיים ואחר כך טקסים דתיים, וגם כיום הטקסים שאינם טקסים דתיים במוצהר, אלא טקסים לאומיים, מתנהלים כמו טקסים דתיים, ובתוך הטקסים הלאומיים הללו יש אין ספור סממנים דתיים. זה בוודאי נכון להשבעת נשיא ארה״ב של אמריקה, כן, המנהג להישבע על התנ״ך, אף נשיא. לא בחר לשבור את המנהג הזה. כולם נשבעים על התנ״ך, זהו הספר שעליו נשבעים. לכן יש בפנינו הזדמנות, הייתי אומר, לדבר קצת על המימד הזה של מסורת eh, בהשבעת נשיא ארה״ב של אמריקה. ברגע הזה שאנחנו נשוב אליו בפעם הבאה רק בעוד ארבע שנים, אלא אם כן eh, כל הכלים יישברו, מה שלא קרה. כלומר, המסורת הזאת שהשלטון האמריקני מחזיק מעמד, היא נשמרת כמעט תמיד מלבד במקרים שהם נדירים. הם היו, אבל הם בסופו של דבר נדירים, כמו רצח נשיא. כן, התמונות המפורסמות של לינדון ג'ונסון נשבע במטוס הנשיאותי מפני שג'ון אף קנדי, ג'ון פיג'רל קנדי, נרצח. ויש סיבה, הייתי אומר, לעסוק ב... השבעה הזאת ובמסורתיות שלה, לא רק כדי לתאר איזשהו תיאור של המאורע ההיסטורי שקורה או להיזכר, אלא מפני שהאירוע הזה מלמד אותנו על האופן בו אה, מעצבים תודעה בעולם שאנחנו חיים בתוכו. מדוע אני אומר זאת? מפני שאחת האחריויות, האחריו... תחומי האחריות, אני אקרא לזה כך, של נשיא אמריקני שנכנס לתפקידו, זו האחריות לעצב את החדר הסגלגל. החדר המפורסם ביותר של נשיא אמריקני, שבו הפגישות המפורסמות, חדר העבודה של הנשיא האמריקני, כל נשיא שנכנס בעת המודרנית, הוא בעצם צריך לקבל החלטות לגבי העיצוב של החדר הזה. מה משמעו של המושג עיצוב? יש שטיחים, מבחר גדול של שטיחים לחדר הזה, יש מבחר גדול של שולחנות עבודה בחדר הזה, ויש מבחר גדול של ציורים, פסלים ודיוק נאות. ש... כולם מאכלסים את החדר הזה. והשטיחים הללו הם לא עניין של בחירה אסתטית, אלא כל שטיח יש לו עבר. זה השטיח של בילי קלינטון, וזה השטיח של רוללד רייגן, וזה השטיח של רוזוולט, וכל אחד מן הנשיאים, הוא צריך לבחור האם הוא משתמש בשטיח של אחד מקודמיו, או שהוא בוחר לעצב שטיח חדש משלו. והבחירה הזאת היא לכל מיני, הייתי אומר, הלכי רוח של אותו הנשיא הנכנס. זה גם נכון אה, לגבי שולחן העבודה. שולחן העבודה, למשל זה שבחר טראמפ, הוא בחר שולחן עבודה ששימש נשיאים מאוד מפורסמים, כמו קנדי שהזכרנו אותו. בדרך כלל, הרי עיתים שאתה בוחר, אתה בוחר אותם על שם אלו שאתה רוצה להגיד שאתה דומה להם. והדבר הבולט אפילו יותר, הציורים. אילו ציורים אתה בוחר לעצב איתם את החדר שלך. דונלד טראמפ בחר לשים במרכז, אנחנו הזכרנו זאת לא מזמן, את הנשיא אנדרו ג'קסון, שלחם את מלחמתו של העם וטען שהוא נגד הממסד, נגד הפוליטיקאים המקצועיים, והוא בא לייצג את האדם הפשוט. דונלד טראמפ מאוד רצה אה, לשמר את הרוח הזאת, או להגיד שהוא ממשיך דרכו של אנדרו ג'קסון, לכן... הוא בחר להציב את דיוקנו של אנדרו ג'קסון במרכז. ברק אובמה בחר בדיוק, בדיוק נאות של לינקן, הוא מי שאנחנו קוראים לו בעברית אב, אברהם לינקולן, אני תמיד מזכיר, מזכיר זאת. הוא בחר את אייב לינקן, לשים אותו ברקע. הוא בחר את קנדי, לשים אותם במקום מרכזי יותר. גם טראמפ שמר אותם, אבל השאלה היא איך אתה מסדר את המרחב, מה יותר בצד, מה יותר במרכז, למשל. אובמה דאג שפסלון. של מרטין לותר קינג יהיה מאוד במרכז של uh, החדר הסגלגל שלו. כאשר דונלד טראמפ נכנס לתפקיד, היו כל מיני שמועות שהוא נפטר מן הפסל הזה, מה שלא היה נכון, הוא פשוט הזיז אותו הצידה. וזו תמיד שאלה לאדם, מה אתה שם יותר בצד, מה אתה שם במרכז, ומה זה מלמד עליך. זה נכון לכל טקס, כל בית כנסת שתלכו אליו, כל uh, טקס צבאי, או uh, אפילו משרדי. איך שהוא, נרא... איך שהוא נראה, זו ההשקפה הצלולה ביותר שאתם יכולים לקבל על הרוחות שמנשבות מאחורי הדברים. ולכן אנחנו היום ננסה להיות במסע אה, לגבי ההשבעות של נשיאים. כל מה שאמרתי על החדר הסגלגל של הנשיא נכון גם לגבי הבחירות בטקס ההשבעה. מה אתה אומר בנאום שלך? על איזה תנ"ך אתה נשבע? אילו אומנים אתה מארח? מה ש... מאוד נפוץ בעשרות עד מאות שנים האחרונות לארח חומנים בטקס ההשבעה. את מי אתה מארח? מה המוזיקה שנשמעת? כל זה זו הצהרת הכוונות הגדולה שלך לעולם. וזו הצהרת כוונות חסרת תקדים, מפני שזה אירוע שהקהל שמוענק לך בו כנשיא, הוא קהל שלא תשחזר בשום רגע אחר של הנשיאות שלך. וזה דבר שמרתק לדעת אותו. שדווקא הכניסה, כאשר אפילו אין לך עדיין את הכוח, אתה רק רוכש את הכוח, ועוד לא עשית דבר, הכניסה היא מה שבו המבט עליך. לפי הכניסה שלך, יבוא כל מה שאחר כך, ולכן כל האמונות הללו, על הצעדים, קודם כל ברגל ימין או ברגל שמאל, יש בהן מן האמת. לא מפני שמשנה. אם אתה נכנסת ברגל ימין או ברגל שמאל, אלא בגלל שכל העיניים עליך לשאול האם נכנסת ברגל ימין או ברגל שמאל. ואני רוצה להתחיל מסיפור אחד על נשיא אחד ששמו הוא ויליאם הנרי הריסון. נשיא ארה״ב היה נשיאה התשיעי למשך זמן מאוד קצר. הוא היה נשיא כחודש. הוא עוד מהתקופה שהיו מושבעים במרץ, הוא הושבע ביום הרביעי של חודש מרץ, מאז המסורת השתנתה והנשיאים מושבעים בינואר, הוא הושבע ביום הרביעי של חודש מרץ כאמור, והוא הלך מן העולם ביום הרביעי של חודש אפריל, ב-1841. כלומר, הנשיאות הקצרצרה ביותר שניתן לדמיין, בטח של נשיא נבחר, והוא הלך לעולמו בשל דלקת ריאות. ודלקת הריאות הזאת הופיעה אצלו, הסימנים הראשונים שלה, הסימפטומים הראשונים שלה, כשבועיים לאחר שהוא הושבע לתפקיד, פחות או יותר. ודלקת הריאות הזאת, יש רבים שמאמינים שהיא באה לו בשל השבעתו לנשיא, בשל טקס ההשבעה. בטקס ההשבעה אתה נושא נאום, הרי כמו, שהם, כמו שכבר נגענו בזה. והנאום הזה הוא בדרך כלל בחוץ, באוויר הפתוח, סמוך לבית הלבן ולבנייני הקונגרס. זה ככה, היו כל מיני תנודות של זה במהלך השנים, אבל הנאום כאמור הוא באוויר הפתוח. והאוויר הפתוח בוושינגטון, למשל היום, אפשר לחזור גם למרץ 1841, אבל למשל היום, מזג האוויר בוושינגטון כרגע הוא חמש מעלות, זה קפוא. האמת היא שזה גם מה שקורה היום פחות או יותר באזורים מסוימים של ישראל, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים ביום קפוא מאוד. אומרים שמזג אוויר קפוא כזה לפחות שרר גם בעת השבעתו של הנשיא ויליאם הנרי אריסון. והוא עמד בחוץ לנאום את נאומו לקהל, את נאום ההשבעה שלו, והיה לו נאום שאורכו 8,800... 45 מילים, כמעט עשרת אלפים מילים. אני כמעט בטוח שאני אומר את המספר המדויק, אבל אין לי את הדפים של הנאום המקורי. והקהל שהיה שם, העדים שהיו שם סיפרו שנאום ההשבעה שלו ארך מבחינת זמן כשלוש שעות. שלוש שעות שבהם האדם בן ה-68 עמד בחוץ בקור, קופא מקור, וממשיך לנאום במשך שלוש שעות. זמן קצר אח, אח, אחרי כן, מתגלים אצלו הסימנים הראשונים של דלקת ריאות, והוא הולך מן העולם. אז גם היסטוריה כזו של השבעות יש. אנחנו יודעים שהנשיא הנכנס, ג'ו ביידן, הוא בן 78. הוא הנשיא שמושבע לראשונה כנשיא בגיל המבוגר ביותר. ואפשר לחשוב גם על מזג האוויר, ובכלל על תנאים נוספים שישנו את הטקס הזה. בטקס הזה לא יהיה הקהל שתמיד... ממלא את וושינגטון בעת השבעה בגלל הקורונה, בגלל הפחד ממנה, בגלל ההשלכות שלה. אז ההשבעות בהיסטוריה האמריקנית הן רגע לא חשוב, הטקס הוא רגע לא חשוב מן הממשות עצמה, מן הנשיאות עצמה, ויש גם השלכות לאופן שבו אתה בוחר לפעול בהשבעה שלך. לא רק השלכות אידיאולוגיות או תקשורתיות על איך שתופסים אותך, גם השלכות ממש. יש השבעות ש... מעללות את החיים ויש השבעות שמסתיימות במוות.
1: From their northeast source The sour wind whores Bear gifts fresh from the valley water Hello echoes strip Pennsylvania mountain walls With their corsets and their old Betsy ruffles and their slit whipped pearlly white they stand bulging up against the screen door and pinch you good night summer's sweet and she brings Follows order Winner cries me And pulls me through the door The lint milk tramp Cries metal flake tears They drip like honey down the soot mama's leg. He lay watching the moth beat a hole in his cloth. He'll ask, but he don't beg. Said I'd like to see the mademoiselle Who holds the keys to all these doors Around her waist and rings the bell Summer's sweet and she brings me water
2: What are the old civil
1: oh. summerize me and follows order when it cries me posing through the door With scuffling sound, the not-voicd matron makes her rounds, Knoing on each and every door. With a look like white heat. She sways, salty, sweet, and leads me across her Persian floor. She squeezed my hand, and before I stood, I was scared, it was dark, but it was good. Summer's sweet, and she brings me water up. But give me winter that old icy war While well, summer lies
2: meek and finals on oh.
0: ווינטר סונג, שיר חורף, שיר נדיר של ברוס פרינגסטין שלא יצא לאור, הוקלט uh, בצעירותו ואנחנו שומעים אותו עכשיו, אבל הוא לעולם לא יצא באחד מן האלבומים הרשמיים שלו, וזהו שיר חורף שמדבר על הקור והקרח שהם לא רק במציאות, הם גם בנפש, וכמובן הזכרתי את הקור שתמיד uh, מלווה כאיזשהו רקע את השבעות הנשיאים האמריקניים, ויש בזה... אפילו משהו הירואי, כן? אתה רואה בדרך כלל אנשים די מבוגרים, חלקם צעירים יותר, אבל חלקם הגדול, כבר אנשים שנדמה שיש להם איזושהי בגרות מאוד מובהקת, חתומה בהם. אולי זו גם הנטייה של האזרח האמריקני במשך שנים להצביע למי שיש לו שיער לבן, שמלבין מגיל מאוד צעיר, כי זה משווה לו את המראה הזה, המבוגר והמכובד. רואה את האנשים הללו עומדים בקור, בדרך כלל עדי... קור יוצא מן הפה שלהם כשהם נואמים את המילים הגדולות, הידיים בכפפות וכולי. כמובן, הזכרתי את גילו המבוגר מאוד של ג'ו ביידן, שיישא את הנאום בקור הזה ובתוך האווירה הזאת הלא <אח> פשוטה של הקורונה. אני לא רציתי ליצור השוואה בינו לבין וויליאם הנרי אריסון, שנאם שלוש שעות <אח> ולא שרד את הנאום שלו. <אח> זה בוודאי לא יקרה, הנאום של ביידן יהיה קצר בהרבה, אבל זה רק מראה שלפעמים הנאום שאתה נואם, יש לו כל מיני צדדים, לא רק המילים שאתה אומר. יש הרבה מאוד משמעויות למה שאדם עושה כשכל העיניים עליו, וזה מה שקורה בטקס השבעה של נשיא. למשל, מי המוזיקאים שיופיעו? ברוס פרינגסטין, שאמור להופיע כחלק מן המעטפת. של טקס ההשבעה, לכל טקס השבעה יש מופע מקדים, יש את הטקס עצמו, יש אחר כך גאלה, איזשהו אירוע עם אורחים. וכל אחד מן השלבים הללו מופיעים השבעות בחצי המאה האחרונה ויותר מוזיקאים. ברוס פרינגסטין יופיע היום. כל המוזיקה שנבחר במהלך השעה הזאת היא מוזיקה של אומנים שהופיעו בהשבעות. ברוס פרינגסטין הופיע בעבר ויופיע גם היום, כך לפי התכנון. ברוס פרינגסטין כמובן מתנגד מאוד גדול של הנשיא טראמפ, הוא מי שבא מאותו הרקע המשפחתי של הנשיא ביידן, כלומר יש לו שורשים איריים קתוליים, והוא מי ששר במשך שנים נגד גזענות, ובעד הייתי אומר ערכים אמריקניים של צדק חברתי, שתמיד השאלה היא איך צריך לבטא אותה מבחינה פוליטית, וזו שאלה יותר מורכבת, אבל הבחירה ברוס פרינגסטין היא אומרת הרבה מאוד לאמריקני הממוצע. כך גם השירים האחרים שנשמע, הם לאו דווקא שירים שבוצעו בהשבעות, השיר ששמענו לא בוצע בהשבעה, אבל על ידי כאלו שנבחרו להופיע בהשבעות. ואני רוצה ללכת לשנת 1860, להשבעתו הראשונה של נשיא שאת שמו כבר אמרנו. אברהם לינקן, אייב לינקן. אונסט אייב, ככה הוא קונה, הוא מכונה עדיין בתרבות האמריקנית, כלומר אברהם הישר, נתרגם זאת לעברית. לינקן או לינקולן, איך שיותר נוח לכם על האוזן, הנשיא שיצא אל מלחמת האזרחים האמריקנית בשל שאלת העבדות וניצח את המלחמה הזאת גם. וההשבעה הראשונה שלו, גם ההשבעה השנייה שלו, לרוב מדברים על ההשבעה השנייה שלו, כי הייתה ההשבעה שבאה מתוך מלחמת האזרחים, ובנאום שלו בהשבעה ההיא הוא ניסה לאחות את הפצעים שנפערו בבשר ארצות הברית של אמריקה. לשלוח איזשהו מסר של בנייה מחדש של מה שנהרס מחורבות המלחמה, להתחיל לבנות עתיד אמריקני חדש בלי עבדות עם אחווה, אני רוצה דווקא לחזור לרגע ספציפי בהשבעה שלו ב-1860, ולא רגע מתוסרט בנאום, אלא רגע שהתרחש ממש. ועל מנת להבין את הרגע הזה, צריך לחזור אחורה. יש הרבה מאוד רגעים בלתי נשכחים בהשבעות, כן? דיברנו על הריסון, הנשיא התשיעי, עומד רועד מקור בהשבעה שלו. לא מזמן דיברנו פה על הנשיא אנדרו ג'קסון, שפתח את ההשבעה שלו אה, לקהל הרחב במובן הכי רחב. הוא רצה לאפשר לקהל הרחב להיכנס לתוך הבית הלבן, אה, לתוך מוסדות השלטון. נאום ההשבעה מתרחש בדרך כלל, זו המסורת שנתעצבה מחוץ לבניין הקפיטול, אותו בניין שבשישי אה, בינואר, לפני שבועיים למעשה, אה, נכנסו אליו הרבה מאוד אורחים לא, לא קרואים ולא רצויים. אז במקרה של אנדרו ג'קסון, הוא פתח את הבית הלבן לקהל הרחב, וסיפרנו איך זה נגמר בביזה ובהרס של הרבה מאוד מהאוצרות של הבית הלבן, אותן אוצרות שנשמרים במרתפים וכל נשיא בוחר. מה הוא ישים על הקיר כדי להגיד מי הוא. אז הקהל הרחב שנכנס, אף על פי שהבית הלבן הוא בית העם, כי הנשיא אמור להיות נציג העם, הוא דווקא היה עסוק בארס, וזאתי שאלה שצריכה לעלות. אם כמה שאנחנו רוצים שהדמוקרטיה תהיה מורגשת, מבוטאת, שהשלטון הוא שלטון העם, לפעמים צריך להגן על מוסדות השלטון מפני העם. לפחות היסטורית, אנחנו יודעים שזה נכון. ואני רוצה לספר לכם על עוד רגע שהוא משמעותי לא פחות בעיניי מאריסון הרועד, מאנדרו ג'קסון שמתפרצים אה, בסערה לביתו החדש, הכובע של לינקן. למה זה חשוב לספר על הכובע של לינקן בהשבעה שלו ב-1860? זה חשוב מפני... שצריך להבין מה היה הרקע לבחירתו לנשיא. אייב לינקן היה נואם צעיר ומוכשר, חלק מן המפלגה הרפובליקנית מאילינוי, מדינת אילינוי שבירתה היא שיקגו, אחת המדינות החשובות והמפורסמות בארצות הברית של אמריקה, אגב גם ברק אובמה הוא מאילינוי, ואת ההכרה הציבורית הראשונה שלו מקבל לינקן בעקבות סדרת ויכוחים, דיבייטס, עימותים, שהוא עורך עם פוליטיקאי אחר מאילינוי, ששמו הוא סטיבן דגלס. סטיבן דגלס מהמפלגה הדמוקרטית, לינקן מהמפלגה הרפובליקנית, והם דנים בעיקר בזכויותיהם של השחורים, ובמידה שצריך להיאבק במדינות שהן מדינות עבדות. אילינוי לא הייתה מדינה שהעבדות... שררה בה, אבל היא הייתה מדינה שבתוכה, כמו כל, הייתי אומר, צפון ארצות הברית, אילינו היא משהו בין הצפון למרכז, מבחינת התודעה היא צפון, כל המדינות של צפון ארצות הברית דנו בשאלה איך צריך להתייחס למדינות העבדות. האם צריך לקבל את העבדות במקומות שבהם... שבהם יש רוב ציבורי שתומך בעבדות. סטיבן דגלס, מראשית דרכו, טען שהעמדה של המדינות שהן מדינות חופשיות, בלי עבדות, צריכה להיות עמדה של קבלה של דעת הרוב במדינות האחרות. כלומר, הוא עצמו מתנגד לעבדות, אבל אין זה אומר שהוא צריך לכפות את דעתו על אחרים, שהוא צריך להילחם בעבדות באופן פעיל. שהוא צריך לנסות למנוע אותה במקומות אחרים, ובוודאי שהוא לא צריך גם ללכת לצעדים של השוואת זכויות השחורים לזכויות הלבנים בנושאים שאינם עבדות. בעוד לינקן העמדה שלו הייתה עמדה אחרת, והם ערכו סדרה משמעותית של עימותים בנושא הזה. סדרת העימותים הזאת נתפרסמה בעיתונים בכל רחבי ארה״ב, והביאה ללינקן uh, הכרה ציבורית שלא הייתה לו לפני כן. Uh, הוא הפך להיות דמות משמעותית במפלגה רפובליקנית. הוא um, בעצם ערך את העימותים האלה במסגרת קמפיין בחירות לסנאט, להיות סנאט מטעם מדינת, סנאטור מטעם אילינוי, לשרת בסנאט של ארה״ב, והוא הפסיד לסטיבן דגלס, שהיה פוליטיקאי הרבה יותר מיומן ממנו. אבל המרוץ הזה מול סטיבן דגלס אפשר לו שנים, זאת אומרת זמן די קצר לאחר מכן, um, לרוץ. בעצם שנתיים לאחר מכן, לרוץ לנשיאות ארה״ב ב-1860. לינקן רץ לנשיאות ארה״ב, זוכה בדרך לא דרך במועמדות של המפלגה הרפובליקנית, ומולו יש יריב מהמפלגה הדמוקרטית. מיהו היריב הזה? סטיבן דגלס. אותו יריב ותיק. מלפני שנתיים, שבא מאותה מדינה שלו, שהם גם שכנים, הם עכשיו מתמודדים זה מול זה בבחירות לנשיאות ארצות הברית, והם מייצגים את שני, שתי המפלגות הגדולות. מעניין לציין אגב, שבשל העובדה שאף אחד משניהם לא היה איש עבדות מובהק, ומהפחד של לינקן, שהתנגד בחריפות להמשך העבדות על אדמת ארצות הברית, מהפחד שהוא ייבחר, קמה מפלגה חדשה, המפלגה הדמוקרטית הדרומית, שהיא הייתה מפלגה תומכת עבדות, שהמטרה שלה הייתה להבטיח חופש <laughs> להעביד לדרומיים. היא העמידה בראשה את ג'ון ברקנרידג' כמדומני, אבל עדיין, שני המועמדים של שתי המפלגות הגדולות היו לינקן, לינקולן שלנו, ודגלס. בסופו של דבר, לינקן ניצח. הוא זכה בנשיאות. הוא זכה בנשיאות מול היריב המר שלו שהם החליפו הכפשות במשך שנים, עוד מהקמפיין הראשון שהם התמודדו זה מול זה, הם היו יריבים פוליטיים מרים. ועכשיו יש השבעה של לינקן, אמור להיות מושבע לנשיא. והוא מתחיל לנאום את נאום ההשבעה שלו, וכפי שנהוג, סטיבן דגלס, היריב שהפסיד, יושב בקהל. זה כך תמיד, כן? מי שלא זכה, יושב בקהל של ההשבעה. בוודאי נשיא מכהן שהפסיד למשל, או נשיא שעוזב את תפקידו ומפנה למישהו אחר, גם אם הוא לא התמודד מולו, כל הצדדים הללו בהתמודדות, כל הצדדים הללו סביב הנשיאות נוכחים בטקס ההשבעה, מה שאגב לא התרחש השנה, כי טראמפ לא השתתף בטקס ההשבעה של ביידן. לינקן נוהם, ובמהלך הנאום שלו רוח מעיפה את כובעו, הוא מרגיש שהכובע שלו עומד ליפול. אז הוא מוריד את הכובע מראשו, זו הגרסה, הרוח היא הגרסה המקובלת. הוא מוריד את הכובע מראשו, והוא צריך להמשיך לנאום. הוא מאוד מתרגש, זה נאום השבעה. ביד אחת הכובע שלו, ביד השנייה הדפים של הנאום, והוא מתקשה אה, להמשיך בנאום, מפני שהידיים שלו רועדות, הוא לא מצליח להעביר דפים, ביד אחת הוא לא יכול לעשות הכול, ביד השנייה הכובע. ואז קורה הרגע הבא. סטיבן דגלס, מי שהפסיד ללינקן, היריב הדמוקרטי, מבין השורות קם, שורות היושבים, פוסע לעבר לינקן, ומבקש ומבק... ממנו שיביא לו את קובעו, הוא יחזיק את כובעו במהלך המשך הנאום, לינקן אה, מסכים למחווה הזאת. זה רקע קטן, קטנטן אפילו, אבל הוא נחרט לנצח בהיסטוריה האמריקנית, ומדברים עליו תמיד כרגע מדהים של פיוס בין... שני הצדדים הפוליטיים, שני פוליטיקאים, יריבים קשים, שיש להם את ההכרה שהם עכשיו צריכים לבוא זה לקראת זה, להראות אחדות, להראות אנושיות זה בין זה, כי יש את הקמפיין הפוליטי, אבל בסופו של דבר יש את החיים של בני אותו עם, אותה אומה, איך שתבחרו לקרוא לארה״ב של אמריקה, באותו המקום. ובין בני אדם יש איזושהי אחווה פשוטה שכאשר אחד צריך עזרה, האחר לוקח ממנו את כובעו. והרוח הזאת היא לא בוטעה רק על ידי המעשה של סטיבן דאגלס, אלא היא גם בוטעה בנאום של לינקן, שאמר שאסור שההבדלים בינינו בסופו של דבר יפרמו את קשרי החיבה בינינו. כלומר, יש בינינו הבדלים פוליטיים, אבל כבני אדם בסופו של דבר יש בינינו קשרי חיבה. זה לא מה שאפשר לומר על המציאות הפוליטית היום בארצות הברית בין שני הצדדים. נדמה שאין ממש קשרי חיבה. וכאמור, רגע כזה של מחווה אנושית פשוטה בין יריבים פוליטיים מרים לא יכול להתרחש כי דונלד טראמפ לא יהיה בהשבעה של ג'ו ביידן. לכן אני חושב שאותו זיכרון מההשבעה של לינקן ב-1860, צריך להדהד אותו גם היום.
2: I'm out of here Yeah, uh, listen here, go ahead Almost heaven
1: West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah yeah. Life is older Older than the trees Younger than
2: the mountains Blowing like a breeze go, go, Country man. road, go, go. I should have been uh -huh. home yesterday Yesterday yeah. Now hold on, you got it All my memories Brown. Gather round high mm -hmm. Miners, ladies, stranger to blue water. water Dark and dusty, painted on the sky Misty taste of moonshine I'm a no, good country road, y'all, take me home, to the place. Take me home, take you home. Oh, to, to the place, yeah, place I, you. I belong, Ooh, oh, West Virginia, Virginia? to my mom, my mom, oh, mom so, right, so take, take me home, me home. Oh, home. Nah, country road, now put your hands together, country road, country road. take me home.
0: country road, קחו אותי הביתה, אה, שבילים, country road, כן, שבילי הארץ. אה, זה ביטוי שהוא כזה אמריקני שקצת אה, מוזר לתרגם אותו לעברית. זה השיר על האיט המפורסם של ג'ון דנבר, אבל אנחנו לא שמענו את הביצוע הכל כך מוכר שלו, אלא ביצוע של ריי צ'ארלס, שהופיע שופ, בהשבעת הנשיא רייגן ב-1985, בגאלה שלאחר ההשבעה עם אמריקה היפהפייה. אה, ו... הביצוע הזה ששמענו מתוך אלבום של ריי צ'ארלס, ששמו הוא Message From The People, מסר מהעם, ועל עטיפת האלבום הזה, הוא בעצם יוצר מאונט ראשמור חדש. מאונט ראשמור, הראשמור, אותו הר שבו פיסלו את הדיוקנות של הנשיאים האמריקנים, כן? יש שם את וושינגטון ואת ג'פרסון ואת לינקן, ואת רוזוולט הראשון. בגרסה של רי uh, צ'ארלס הוא יוצר רביעייה חדשה של דמויות שהוא רוצה להעלות על נס בעטיפת האלבום. יש שם נשיא, איברהם לינקן, יש שם עוד נשיא, קנדי, הנשיא שנרצח, גם אחיו בובי קנדי, שגם הוא נרצח, וגם מרטין לותר קינג, שגם הוא נרצח. זו הרביעייה שרי צ'ארלס בוחר לשים על ה... עטיפה של האלבום הזה לומר, אלו האנשים שאני רוצה לומר שהם הרביעייה, הרביעייה האבודה, הרביעייה שנלקחה, כולם הרי נרצחו בעצם, הר, הרביעייה שראוי שנזכור בתרבות האמריקנית. עיקר ההשבעה של נשיא אמריקני, גם ההשבעה שתהיה היום בערב, הנאום. יש הרבה מאוד רגעים של, בנאומי השבעה של נשיאים אמריקניים, שהפכו להיות מטבעות לשון בתרבות האמריקנית ובתרבות המערבית בכלל, אני מניח שרבים לא יודעים שהם נאמרו במסגרת השבעה. הזכרתי את קנדי, 100 שנים בדיוק אחרי השבעתו, 100 שנים אה, חלפו בעצם מהשבעתו של אייב לינקן, 1960, ההשבעה של הנשיא קנדי, ואומר את המשפט הבא בהשבעה שלו.
2: מה שהמדינות שלכם יכולות לעשות, תשאל מה שאתם יכולים לעשות לעולם. (מחיאות כפיים) מי חברי הכנסת של העולם, אם לא, מה שאמריקה תעשה לעשות לעצמכם, אבל מה שיש לך לעשות לעצמכם של החברה של האנשים.
0: אל תשאל מה המדינה שלך, הארץ שלך, יכולה לעשות עבורך, שאל מה אתה יכול לעשות עבור ארצך. אחד ה... הייתי קורא לזה המשפטים המפורסמים בהיסטוריה האמריקנית, אני השמעתי גם את ההמשך, שבו הוא פונה לעולם כולו ואומר, אל תשאלו מה אמריקה תעשה בשבילכם, בשביל המדינה שלי, תשאלו מה יחד אנחנו יכולים לעשות למען חירותו של האדם. זוהי שורה שתבואה, השורות הללו, תבואות בתרבות האמריקנית, הן נאמרו בנאום השבעה. נאום השבעה הוא הנאום עם הרייטינג הכי גבוה, אנחנו כבר התייחסנו לזה, שנשיא אמריקני יקבל, לכן הוא צריך למדוד כל מילה שלו. וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה. יש הרבה מאוד ביטויים שנחרטו בשפה של התרבות המערבית, ואני מניח שרבים לא יודעים שהם בכלל לקוחים אה, מהשבעות, כמו שאמרתי. אפילו יותר בולט ממה ששמענו מקנדי
2: ב-1960, זה הציטוט הבא.
0: זהו הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט, השנה היא 1933, הוא הנשיא ה-32 של ארה״ב של אמריקה, והוא אומר, הדבר היחיד שממנו אנחנו צריכים לפחד הוא הפחד עצמו. הציטוט הזה כבר הפך לקלישאה אדירה. כמו הרבה מאוד ציטוטים שנאמרו בהשבעות, הם הפכו לקלישאות, אבל הם שרדו בתרבות. הם מוכרים. בתוך אמריקה, מחוץ לגבולות אמריקה. אני יכול להזכיר למשל את הנאום של הרוזוולט האחר, טד תיאודור רוזוולט, טדי רוזוולט, שאומר בנאום שלו שאמריקה רוצה שלום, אבל היא רוצה שלום שהוא שלום צודק, שלום שהוא שלום ראוי. הביטוי הזה, אם אני הייתי מצטט אותו, אולי רבים היו חושבים שהוא מתאים יותר ל... ווינסטון äh, צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, ערב מלחמת העולם השנייה. אבל זה נאום של רוזווייט, לא זמן רב לפני מלחמת העולם הראשונה, יש כבר מתחים גדולים בעולם. הוא אומר, אנחנו רוצים שלום, אבל שלום צודק. זה ביטוי שנראה לי יאפיין גם את התרבות הישראלית אחר כך ויושאל אל המציאות הישראלית. מה שמעניין זה שאני השמעתי לכם צי... רגע אחד מ-1960 ואחר מ-33, ואז ציטטתי שוב מתחילת תחילת המאה ה-20. אבל ההשבעות של נשיאים בעשרות שנים האחרונות, גם נאומים שנחשבו נאומים חזקים ויפים, לא הצליחו לייצר את מטבעות הלשון הללו. שמי שבאמת זוכרים, שכאשר אתה אומר למישהו, תן לי משפט מתוך ההשבעה של הנשיא המסוים, הוא מיד יאמר לך את המשפט הזה. ואם זה קיים, זה קיים בצורה הרבה פחות חרותה מאשר למשל המשפטים ששמענו. למה? זו שאלה מעניינת. אולי מפני שאנחנו כבר כתרבות אנושית ציניים יותר, כאשר אתה ציני, אתה לא יכול להפוך משפט לאיזשהו מוטו שאתה מוכן להאחז בו. ואולי זה מפני ש... הייתה איזושהי תמימות שהיא אפשרה לדברים חדשים להיאמר, אבל עכשיו פשוט מחזרים את אותם הדברים. נדמה שהנאומים הנשיאותיים הם שכפולים האחד של השני. מי בנאום הנשיאותי שלו הצליח לומר משהו שבמידה רבה נחרט בזיכרון? דווקא דונלד טראמפ, הנשיא היוצא, שהוא כידוע לא איש של מילים, אבל הוא העז לומר משהו שחורג מן השפה השגורה. של כל אלו לפניו. אני רוצה שנשמע את זה רגע.
1: Forward, to be only
0: America
1: first. America first.
0: קודם כל אמריקה. אמריקה בראש, אמריקה ראשונה, America first. כול, כולם שמו את הגלובליות, את האוניברסליות במרכז, ורק אני אשים את אמריקה בראש סדר העדיפויות, הציטוט הזה של טראמפ, למה הציטוט הזה נחרט? גם בשל חזרה, כן, משהו שבדרך כלל לא עושים בנאומים. חזרה שהיא חורגת כנראה מן הטקסט, או שדווקא היו לו הוראות מאוד ברורות, זו שאלה מעניינת. אבל בעיקר מפני שהוא חרג מרוח האחדות שאפיינה את כל הנאומים שלפניו, רוח שניסתה להיות כמה שיותר מכילה, כמה שיותר רווח, רחבה, פתאום הוא מדבר על האמריקניות קודם. זו שאלה אם אנחנו מסכימים לרוח הדברים הללו, אבל אין ספק שזה היה שונה. ואולי זה מה שנצרך, לומר משהו שיש בו מקוריות. הרבה מאוד נשיאים משחזרים את אותו הנאום, כי אנחנו חיים בעולם כיום, ב-2021, שאתה בעיקר לא רוצה ליפול לאיזושהי מלכודת. לומר משהו שאתה לא אמור לומר, לומר משהו שאם תאמר אותו יגנו אותך. ו... האמירות, למשל האמירה של רוזוולט ששמענו, כן, על כך שהדבר היחיד שאנחנו צריכים לפחד ממנו הוא הפחד עצמו, האויב חסר השם שלנו שמסתובב בינינו, הוא מונע מאיתנו להתקדם, אני במובן מסוים חושב שזו הייתה אמירה אמיצה בזמנו. גם האמירה של קנדי, שלא מבטיח רק... לאזרחים נתינה, אלא גם דורש מהם אחריות. כל האמירות הללו היו אמירות שהייתה בהן מידה של מקוריות, ולכן הן נזכרו. ועכשיו צריך למצוא את המנהיג שיאמר משהו מקורי על העולם, לא ימחזר את מה שאמרו לפניו. ימצא דרך לומר משהו חדש שלא אמרו לפניו. כי העולם זקוק לבשורה חדשה, בטח בתקופה הזאת. מי יודע, אולי הנשיא ביידן יעשה זאת? זו שאלה ש... רק הזמן יענה עליה, אבל בעיקר התחושה היא שניתנת פה לאדם מסוים בנאום ההשבעה ההזדמנות המובהקת ביותר והגורפת ביותר לתת כוח למילים. איש לא יקשיב למילותיך כמו שהוא יקשיב לך בנאום ההשבעה. אל תאמר מילים מן השפה אל החוץ או תשתמש במילותיהם של אחרים. אם יש לך משהו לומר, אל תסתמך רק על עדת כותבי נאומים, תאמר אותו. זו התחושה שלי לפחות. כך נוצר נאום השבעה שיש בו טעם, שיש מאחוריו חשיבה, ולא רק שיתוק. תחשוב, תחשוב על מה שאתה עושה לי, וכמובן הקריאה פרידום זה הביצוע לשיר הכל כך מפורסם של אריטה פרנקלין, שלחה מעימנו לפני שנים ספורות, והיא עוד הספיקה להופיע ב-2009 בהשבעה הראשונה של הנשיא אובמה, שרה את אמריקה, שיר פטריוטי, אמריקה שהיא שלך, כן, היא מקומך, וההופעה וההש... שלה כ... מעין מלכת מוזיקת הסול, זמרת שחורה, מבוגרת מאוד, שמופיעה בהשבעה של הנשיא השחור הראשון, היא הייתה רגע בלתי נשכח בזמן. דיברתי על המילים ועל הבחירות הת... הטקסיות בהשבעת נשיא של ארה״ב של אמריקה, אבל צריך גם לומר מיהו הנשיא, כן? כאשר קנדי מושבע, מושבע נשיא קתולי ראשון. כאשר ברק אובמה מושבע, וזה משמעותי הרבה יותר, אם כי הייתה שנאה גדולה לקתולים בארה״ב של אמריקה, ודיברנו על זה בעבר. מושבע נשיא שחור ראשון. לכן זה פחות משנה מה הוא יאמר בנאום, ובעיניי באמת הנאום שלו, שהיה נאום יפה ומדויק, לא הצליח לייצר את המשפט הזה, את האמירה הזאת האחת שתיכתב בספרים, אבל כנאום הוא היה נפלא, ומה שהיה נפלא הוא לא רק המילים שנאמרו, אלא הקהל. הכי הרבה שחורים שהיו אי פעם, אה, בכל ההשבעות שאני צפיתי, יש ארכיונים, צפיתי בהם. בהן. אתה רואה כל כך הרבה... אף הוא אמריקא... האמריקנים בקהל, שהנאום הזה הוא בשבילם רגע שהמילים כבר מתערבבות בו. הוא רגע שכל ההיסטוריה שמונחת על כתפיהם, העבדות של אבותיהם, מה שהם עצמם ספגו, הכל מתנקז לרגע אחד, וזה כבר פחות משנה, ברור שזה משנה בעומק, אבל במובן מסוים זה פחות משנה מה יהיה בהמשך, כל עוד הרגע הזה קרה, כל עוד הדם שחור בחצר של גבעת הקפיטול עומד ונשבע לנשיאות. אני מחכה מאוד למה שיהיה היום. מה ייאמר היום? כי אנחנו גם בנקודה בזמן שהיא נקודה מהותית מבחינת ארה״ב של אמריקה, מבחינת העולם כולו, ויהיה אפשר לדעת, אבל uh, אני רוצה להיות מופתע לטובה uh, מהערב הזה, בלי קשר למה שמישהו חושב על ביידן או על טראמפ, פשוט ברמה האנושית. ואנחנו נסיים את המסע שלנו אחרי ההשבעות עם שיר, כמעט לא דיברנו על זה, שירה, פואטיקה. שבהשבעות גם התארחו משוררים אצל קלינטון, אצל ברק, ברק אובמה וגם בהשבעה הזאת של ביידן התארחו משוררים. והמשורר הראשון למעשה בזמן המודרני שהוזמן על ידי נשיא לקרוא שיר זה המשורר האמריקני הדגול רוברט פרוסט שהוזמן על ידי קנדי. לקרוא שיר שהוא כתב במיוחד להשבעה, או שהוא מייחד אותו להשבעה. הוא בכלל היה ידוע בעיקר כמשורר טבע, או משורר שמדבר על נפש האדם, לא משורר פוליטי בהכרח, ודווקא בגלל זה קנדי בוחר בו. אנחנו נקרא שיר שלו, בתרגום לעברית, שהוא שיר, ש... לא השיר שנקרא בהשבעה, אלא דווקא שיר שמדבר בעיניי על הזמן הזה, ועל השיעורים שאנחנו צריכים ללמוד ממנו כדי להתגבר עליו. אחרי כן אנחנו נשמע עוד מישהו שהופיע בהשבעות, בהשבעה של קלינטון, זה בוב דילן, אבל נשמע אותו עם ביצוע יוצא דופן בהופעה חיה לגשם כבד עומד ליפול, כי זה נכון גם מבחינת מזג אוויר וגם מבחינת התחושה האנושית מנקודת הזמן הזאת. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם מי שבהתחלה, תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים רוברט פרוסט, אש וקרח, בתרגום האנגלית של רענן אייכלר. אומרים, הקץ יבוא באש, ויש אומרים, בקרח, מתוך הניסיון שיש לי בתשוקה, תומכי האש נראים לי כצודקים יותר, אך גם שנאה הכר תדעי לדעת על אותה הדרך שוודאי יספיק גם קרח. לא רק אש האהבה, גם הקרח של השנאה, יש בו כדי להחריב את העולם, ואיך אנחנו, את כל הכוחות האנושיים הללו, הפנימיים, רותמים דווקא כדי לבנות.
2: High. Well, it's a high, well it's a high, well it's a high And well, it's a high, well it's a high wave gonna fall What did you hear of the lights on? What did you hear of the lights on?